0: vocês estão prestes a ouvir o sétimo episódio da primeira temporada, eu tô muito feliz de ter chego até aqui, muito obrigada a você que me ouve, muito obrigada a você que já participou desse podcast, desculpa interromper a programação, mas eu tenho um recado super importante, eu criei uma campanha de financiamento coletivo aqui para o podcast e eu gostaria muito que você fosse lá conferir, Seu apoio é muito importante para manter esse projeto no ar e também para me ajudar financeiramente. Na minha campanha eu explico tudo sobre esse projeto, sobre mim, como você pode apoiar e, claro, as recompensas que você vai ter independente do apoio que você escolher. Isso mesmo, cada apoio financeiro tem uma recompensa física ou digital, isso é muito legal e eu tenho certeza que vai te convencer a me apoiar, não é mesmo? E se você não puder me apoiar financeiramente, não tem problema. Existem outras formas de apoio tão importantes quanto que é a divulgação. Isso mesmo, você pode indicar o podcast, o meu conteúdo no Instagram e também divulgar minha campanha. E eu sou muito grata a tudo isso, principalmente para todas as pessoas que engajam meu conteúdo, me ouvem e estão comigo até aqui. Um beijo e fique agora com o episódio. Olá, eu sou Isabela Sampaio e você está ouvindo o meu podcast Rádio Lesbos, um podcast feito por uma mulher lésbica para entreter e informar outras mulheres lésbicas. Seja bem-vinda! Olá, ouvintes! No episódio de hoje, nós vamos para o segundo episódio da série sobre saúde mental e suas demandas. Essa série busca trazer questionamento, reflexões e, acima de tudo, te incentivar a cuidar da sua saúde mental. Se a cabeça está doente, o corpo também padece. Eu não levei isso muito a sério em 2020 e a vida cobrou, e cobrou bem caro. Tive um colapso nervoso e fiquei derrubada na última semana do ano. Depois, tive crises severas de ansiedade e, por fim, o cansaço tomou conta, junto com o desânimo. E a situação, que já estava ruim, só foi ladeira abaixo. Mas eu tive uma luz no fim do túnel e agora estou encaminhada para os profissionais necessários, como psiquiatra e uma nutricionista é muito importante que você não negligencie a sua saúde e cuide dela como um todo, mente e corpo. A convidada de hoje é a Maele. Ela é psicóloga e sapatão, uma pessoa incrível. Eu decidi convidá-la para participar dessa série sobre saúde mental porque acredito que ter a visão de um profissional é a melhor opção. Ela atende adolescentes e adultos. A vertente de atendimento que ela segue é a gestáltica. Os atendimentos podem ser presenciais ou online. E ela foi uma das psicólogas que eu indiquei no Instagram. Se você não viu, dá uma olhada no post. Aproveita para começar a seguir ela. E também, quem sabe, agendar a sua sessão de terapia. Se você ainda não faz. Eu conheci ela em 2017, na internet. E a gente nunca se conheceu pessoalmente, infelizmente. Mas sempre acompanhamos a vida uma da outra. E quando eu comecei a minha relação atual, ela foi uma das pessoas que comemorou por mim que, enfim, estava tendo algo saudável e bacana. Isso é uma coisa que me marcou para sempre. Mas, deixando de lado o sentimentalismo, vamos ao que interessa. E aí, Ma, como que você tá? Luísa, estou muito bem. E você? Eu estou bem também. Obrigada por perguntar. Eu queria agradecer você por ter aceitado o convite. Eu sei que é difícil aí bater horário, agenda, mas é, você foi muito gentil, disponibilizou o seu tempo e eu espero que você goste desse episódio tanto quanto eu.
1: Eu que agradeço, fiquei muito feliz com o seu convite e também com a proposta do podcast. Acho que, assim como você mencionou, é importante que a gente esteja nessas discussões justamente aliadas às pessoas que representam, né, aos grupos que representam, mas também aos profissionais que trazem aí todo o aporte teórico necessário. Com certeza. Eu quis trazer você, não só como
0: profissional, mas também como uma mulher lésbica, porque é muito importante que a gente destaque profissionais de qualquer área que façam parte desse grupo específico, ou lésbicas, ou bissexuais, enfim, porque a gente sabe que é um grupo que está aí mais vulnerável, que tem menos oportunidade, que está menos presente nas faculdades, que tem menos sucesso profissional, né, por conta do preconceito, E eu quis trazer você também por conta disso, sabe? Para dar uma luz aí para quem está um pouco perdido nessa questão, um pouco receoso de dar vida para os seus sonhos. E eu gostaria que você contasse um pouco aqui para a gente como que foi para você perceber, decidir que você queria ser psicóloga e quando você teve esse estalo, assim, como que foi escolher a sua abordagem e a sua área de atuação?
1: Bom, Isa, eu sempre falo que eu gostaria de ter uma história super romântica e e de novela sobre a minha história com a psicologia, mas a minha história com a psicologia começou bem simples, eu era de um outro ramo, do ramo óptico, né, por conta da influência dos meus pais, até que a minha melhor amiga da época falou, ah, vou começar a psicologia. E eu sempre ouvi de muitas pessoas, você tem cara de psicóloga, você parece psicóloga, você dá ótimos conselhos, porque as pessoas ligam muito, né, psicologia é conselho, a gente sabe que não é isso, mas quando eu era criança, muita gente associava a essa questão. E aí, ela falou que ia começar, e ia numa faculdade que meu primo já se formou, em engenharia. E eu pensei, pô, a faculdade é boa, meu primo já se formou, eu não tô tão feliz nessa área virei assim para os meus pais e falei, vou fazer psicologia também. E comecei a fazer psicologia. Só que eu fui me apaixonando, então eu escolhi a psicologia assim como um argumento bem prático de, ah, uma faculdade legal, não estou feliz onde eu estou, vou começar a fazer, tem uma rede de apoio, né, que era a minha, minha melhor amiga na época, comecei junto com ela, uh, e eu fui me apaixonando cada vez mais, então, era até engraçado, porque meu pai achava que eu estava fazendo por influência, e, e não, não era influência, mas era uma rede de apoio muito importante para mim, né? e inclusive rede de apoio é uma coisa que vai aparecer mais para frente aqui, nesse episódio, e eu creio que isso é uma coisa essencial em qualquer área da nossa vida. Mas enfim, e a partir disso, também a Gestalt me escolheu, tive muita psicanálise, eu tive muita comportamental, eu já fui, a, a gente chama de rata de comportamental... Era apaixonada por Skinner, coisa de desenhar camiseta com a frase do Skinner, mais ou menos no terceiro ano. E eu falei, cara, é isso. É isso, é a Gestalt que preenche as lacunas que eu tinha com comportamental, é a Gestalt que casa com a minha visão de de pessoa, minha visão de mundo. Então, eu sempre digo de uma maneira até clichê, que foi a Gestalt que me escolheu. E a minha área de atuação... Eu sou para pela área social, mas a área clínica, muita coisa, me surpreendeu muita coisa. Não vou mentir de falar que também é uma área em que os psicólogos e psicólogas escolhem, porque é uma área que está mais acessível uh, no mercado de trabalho para a gente, quando a gente se forma e tal. A gente tem mais autonomia para entrar nessa área. Uh, não é mais fácil, né? às vezes as, as pessoas confundem quando eu digo isso, Sobre essa acessibilidade as pessoas confundem Com facilidade E infelizmente não é fácil É uma área que também me, me enriquece muito enquanto profissional Enquanto pessoa é, Onde eu também consigo ter essa minha Visão social uh, Algumas pessoas têm dúvida, né? Se dá para ter um olhar social na clínica Você deve ter um olhar social na clínica Então é a área que eu tô atuando Mas a área do meu Assim, do meu sonho de consumo para um dia conseguir conciliar com a clínica, né, porque a clínica é um lugar que não penso em abandonar, eu gosto também, é também a área social, eu nunca esqueço de mencioná-la.
0: Olha, eu amei essa história, mas eu vou confiscar aqui a sua carteirinha de psicóloga, você foi cancelada porque acabaram de me avisar que só pode ser psicólogo quem tem uma história emocionante com a psicologia, tá? Então aqui acabou para você,
1: pode entregar o seu CRP, <risos> tá tudo certo. É, isso. Eu tô ferrado nessa questão, porque realmente não, não é de... Ah, eu tive um sonho e no sonho um anjo falou para eu ser psicóloga. Infelizmente, eu não passei por isso.
0: Eu amei, né? Eu já fui é, orientada duas vezes em sessão de terapia a ser psicóloga. E aí, é, no final do ano, próximo do final do ano, retrasado na verdade, eu entrei muito nessa pira de falar, nossa, vou estudar, passar na USP... E vou tentar, e vou não sei o quê. E aí depois falei, cara, acho muito legal, mas eu sou comunicativa demais, assim, eu quero muito trabalhar com comunicação mesmo, né? E eu acho que a psicologia, para mim, não faria sentido agora uhum. exercer, né? Eu tenho muita vontade, sim, de um dia concluir, começar essa graduação, mas eu me vejo fazendo isso, tipo, numa crise de meia-idade, sabe? Nossa, agora eu já. Trabalhei com o que eu realmente queria. Agora, acho que eu posso pegar esse, essa facilidade que eu tenho de lidar com as pessoas e lá e fazer psicologia. E também, é muito associado ainda, né? Que nem você falou, em ser bom em dar conselhos. Uhum. Gente, pelo amor de Deus, gente, o ano é 2021. <risos> vocês param de achar que psicólogo dá conselho. Quem dá conselho é amigo, entendeu? Psicólogo dá orientação com base em estudos seríssimos de comportamento e da mente e tudo mais. Vocês não me veem com essas patifarias, não. tá O conselho, a pessoa ela dá para você com base na experiência de vida que ela tem. Então, nem sempre vai servir para você. Geralmente, você vai achar uma merda mesmo. A terapia não é isso. Não é você ir lá e desabafar. Pelo amor de Deus, vamos aqui rever esse conceito, sabe? Isso é totalmente equivocado. Claro que você vai pôr para fora suas angústias, seus sentimentos, mas não vai ser um desabafo. É ou não é? Olha,
1: eu vou ser advogado do diabo de mim mesma. <risos> é, ou talvez dessas pessoas que falam isso, eu só colocaria como aceitável a gente falar da parte do desabafo, porque para a pessoa, né? Para o cliente barra paciente, depende de qual é o termo que você usa na sua atuação. Para a pessoa isso vai ser visto como um desabafo, mas para o psicólogo isso não vai ser visto apenas como isso, né, como você falou, tem todo um trabalho de orientação, a gente tem todo o aporte técnico e teórico, não é igual o amigo, que você vai desabafar, às vezes o amigo vai começar a desabafar junto, vai chorar junto, ok, psicólogo, se escorrer aquela lágrima, tudo bem, a gente é ser humano... Só que não vai sentar, abrir uma cerveja e eu vou ficar falando mal também da da minha ex, falando mal da minha família, junto com a pessoa que está lá me trazendo essa demanda familiar, por exemplo, né? é Justamente esse cuidado técnico, esse cuidado teórico, porque o desabafar é muito bom, mas como você falou, o desabafar é perigoso também, porque externamente, o que que se faz dele, né? O desabafo, uma pessoa te dá um desabafo super delicado, o que, que você vai fazer daquilo? É, tem que ter muito tato, tem que ter muito, muita responsabilidade para trabalhar, para manejar o desabafo das outras pessoas. Então, por isso que a gente reivindica muito essa questão de psicólogo não dar conselho, porque conselho, como você falou, vem de experiência de vida e só. E a gente não tá lá aconselhando baseado na nossa história de vida, a gente está aconselhando baseado em todo o nosso estudo e todo o conhecimento contínuo mesmo. Exatamente, porque se fosse para se
0: basear só pela vida, aí realmente eu acho que eu seria uma psicóloga perfeita, porque, assim, eu já passei cada uma. Acho que, na verdade, a história de muitas pessoas é muito rica e valiosa nesse aspecto, né? Acho que todo mundo tem alguma coisa para acrescentar. Uhum. Mas eu sou muito contra o conselho, cara. Eu sou muito daquele ditado, se conselho fosse bom, era vendido. Porque nunca assim, nunca encaixa do mesmo jeito pra você. E, assim, a pessoas, ela vem te falar uma coisa muito profunda, né? Eu não sei se uma pessoa chegar pra mim e falar assim, cara, eu quero me matar. O que eu faria? Pra ser muito honesta, eu não sei o que eu faria, sabe? Então, assim, é... como que eu posso falar que eu tenho capacidade de ajudar uma pessoa? Eu não tenho, entendeu? Só uma pessoa que estudou vai ter essa capacidade de ter a frieza necessária né, de resolver aquela situação. E outra questão que eu tenho também com ser psicóloga é isso. Eu sou muito sensível. Eu acho que eu não ia aguentar é, não chorar, uhum. sabe? Eu acho que eu ia chorar assim, gente. Eu choro vendo série dos anos 90, entendeu? <risos> Onde o roteiro é ruim, a atuação é ruim e assim eu choro. Imagina se a pessoa vem me contar um negócio triste. Eu não ia aguentar. Uhum. Então, assim, vamos deixar para crise de meia-idade. Essa é uma carreira... É, pós casamento filho uma coisa assim mais maturidade né é, eu gostei muito quando você falou do Skinner porque eu lembrei da minha primeira psicóloga que é comportamental e ela é tão fissurada nele que no perfil profissional dela ela coloca é, alguma coisa Skinner agora eu não lembro o que que ela colocou será teorias estudos eu não lembro eu não tenho nem o que dizer, né, eu também já fui a paciente rata ali da comportamental, já defendi muito, e eu percebo que não deu muito certo pra mim, rolaram várias questões antiéticas, inclusive, mas isso não vem ao caso, e aí eu falei, cara, vou vou tentar com a, com a, meu Deus, eu esqueci o nome, com a psicanálise, lembrei, Vou tentar outra abordagem e realmente me identifiquei mais. Super rolou uhum. para mim, funcionou. Minha psicóloga é, em Yunguiana em, em foi bom. Em Yunguiana e... Eu tinha um pouco de preconceito com Jung no começo, mas depois é, ela me passou alguns materiais ali para eu ler e conhecer também. E aí eu fiquei, ah, achei legal, hein? Achei interessante isso aí, tô gostando. E é isso, né? Cada um vai fazer onde se encontrar, se encaixar. Acho que não tem nem certo, nem errado, né? Mas você que não faz terapia ainda, se tiver em dúvida, dá uma pesquisada nas abordagens disponíveis para você ter certeza do atendimento. E se você fizer e não gostar, também tudo bem trocar, tá? Não tem problema nenhum.
1: Uma coisa que acontece muito, Isa, quando você é psicóloga, e quando você é a psicóloga e é amiga da pessoa, já que a pessoa não pode passar contigo, a pessoa pede muita indicação. E às vezes as pessoas vêm com essa indicação muito pronta. Ah, eu quero uma pessoa que seja né? Uma, uma das grandes facetas da psicanálise, eu quero uma pessoa unicotiana. Aí você pergunta, nossa, mas específico, por quê? Ah, é porque fulano faz e falou que é bom, ah, é porque eu li em certo lugar que é melhor. E isso daí não existe. Uma coisa que eu sempre friso é que todas as abordagens funcionam. Nem toda pessoa funciona para abordagem. Então, é, às vezes uma pessoa vai se encontrar na. a outra vai se encontrar na design. E assim a gente vai né várias vertentes para várias pessoas, e isso não significa. Tem a eficácia, só que às vezes a pessoa não tem esse vínculo estabelecido E o vínculo é muito importante para a relação terapêutica Para ela, eu não gosto muito da questão do funcionar Mas é isso, é o vínculo para aquela relação terapêutica funcionar de fato Eu achei,
0: quando você começou a falar isso, que você ia falar que é muito chato Quando você é psicóloga e seu amigo vem pedir conselho para você (risos) Eu tava jurando que você ia falar isso, porque eu já vi muito isso. Inclusive, eu já fui essa pessoa, tá, gente? Desculpa, podem me cancelar. É horrível, não façam isso, é feio. Você quer uma sessão de terapia? Vá atrás de uma profissional que possa te atender. Não é que a sua amiga te odeia. É porque é antiético ela te atender. Então, se você está buscando atendimento psicoterápico, vai atrás do seu atendimento corretamente, entendeu? Para de se sabotar aí e foca nas suas prioridades. Ma, a gente um pouquinho off estava conversando sobre a importância de fazer essa manutenção da nossa saúde mental com a terapia, sendo uma mulher lésbica ou uma mulher bissexual. Qual a importância disso para você enquanto psicóloga, mas também enquanto paciente?
1: Bom, eu gostaria de começar falando que a importância da psicoterapia é para quem julga a psicoterapia importante. Eu frisei muito durante o começo da minha atuação, todo mundo vai fazer psicoterapia, faça terapia, e eu fui percebendo que eu estava entrando num discurso muito também decorado. E eu sigo uma página que trabalha sempre nesses artigos referente a uma saúde mental crítica, que eu acho que é o que a gente precisa muito hoje em dia, e falou o quanto isso vira uma questão mercadológica, né? Você só ficar falando, faz terapia, faz terapia. Mas... faça terapia, faça terapia. Mas por faça terapia? Tem que ter a relevância para a pessoa que vai fazer. Não é só um serviço que está fazendo e não tem nenhum. Tudo tem que ser muito rico de... para a pessoa que está que lá, atuante naquele processo. Uh, mas a terapia, especificamente enquanto mulher lésbica, ou enquanto mulher bissexual, etc. Mas eu vou focar no mulher lésbica, até porque é o meu quadrante, né? O acolhimento para você ter um lugar seguro, porque, para quem não sabe, a psicoterapia, o consultório, o espacinho que você tem, naquela, dentro daquelas quatro paredes, você tem que ter o sigilo, tem que ter a ética, você tem que se sentir acolhida pelo profissional. Se você se sente julgada, se você se sente acuada, se você sente que as suas expectativas ou que as suas experiências estão diminuídas, está no profissional errado e cabe, inclusive, denúncia ao CRP. Uh, então, acho que o acolhimento para a mulher lésbica é muito importante porque a gente vive em uma sociedade esbofóbica. Então, é muito fácil a gente se sentir sozinho é muito fácil a gente se sentir à margem porque a sociedade nos marginaliza, Então, numa psicoterapia, com um profissional que te acolha, você sente que você é acolhido em algum lugar, você sente que ali você tem significância para o contexto, que as suas dores têm significado, as suas potencialidades, as suas possibilidades e etc. Outra coisa que eu acho muito importante, pensando numa, numa mulher lésbica que passa com uma mulher lésbica ou com uma mulher bissexual, mas novamente, frisando mulher lésbica enquanto mulher lésbica, né? Vários lésbicas aí na mesma frase, mas é uma palavra tão linda que a gente repete. Uh, eu sempre friso também a representatividade. Então, uma mulher lésbica que passa com uma psique, seja, como eu disse, não vai abrir uma cerveja e ficar uma falando da, ex da outra. Obviamente que aquela pessoa conhece da sua dor. Porque talvez a dor você passou, a pessoa também tenha passado. Talvez ela esteja passando por essa dor. Uh, nós não somos robôs dentro de um consultório. A gente é ser humano, né? é a Maeli psicóloga, mas a Maelle psicóloga tem um CPF também. Então, as pessoas se conectam, as pessoas se sentem representadas, as pessoas se sentem é, aliadas de alguma forma. E, por último, mas não menos importante, a escuta, né? O escutar é terapêutico, mas o escutar que tenha uma finalidade. Como eu disse, não é só despejar e pronto, E responder qualquer coisa, não Tem todo um trabalho por trás Então essa escuta escuta psicológica Ela é pautada Em algo técnico Em algo teórico Mas não só isso É pautada nos sentidos para aquela pessoa né? É olhar para o fenômeno De modo peculiar Do modo singular que ele é
0: Você estava falando sobre você Ser uma pessoa né, Mesmo você atendendo e eu só conseguia lembrar da frase mais clichê do Jung, que era Ao tocar uma alma humana, seja apenas o alma humana. Então, assim, tudo pra mim, sabe? Beijo pra minha psicóloga, <risos> que falou essa frase no último atendimento, tá na minha cabeça até agora, tá? Muito obrigada. É, mas eu queria dizer que eu tenho um gatilho aí com psicóloga bissexual, que foi minha última psicóloga. Que foi antiética em muitos momentos é... Eu tava contando algumas situações aqui em casa Pra quem não sabe, meu irmão é uma grande poque E eu tava contando que a minha mãe é uma pessoa super preconceituosa, né? Enfim E aí ela falou, ai, ah, pra homem é muito mais difícil, né? Você ainda deve ter algumas vantagens E eu fiquei pensando assim, cara, ela não pode estar tá falando sério mas ela tava, né, e toda vez que eu comentava alguma coisa que acontecia aqui em casa, ela sempre falava ai, mas imagina com o seu irmão nossa, isso ia ser muito pior e aí um dia eu me irritei e falei assim cara, tudo bem, né, a gente entende aí que o machismo ele é ruim pra todo mundo também para homens gays, especialmente os mais afeminados, né, os que não performam a masculinidade mas assim, é só paciente, só eu <risos> sabe, se você né preocupada com a dor do meu irmão tudo bem, eu entendo, porque é chato mesmo, também me incomodo, mas eu não tô gostando muito disso e isso continuou acontecendo, então assim eu me sentia julgada quando ela fazia isso, e eu sentia que ela super diminuía, sabe, o questionamento a dor, o sentimento que eu tava trazendo então eu não gostei disso claro que isso não tem nada a ver com ela ser bissexual tá gente, isso não é a ligação direta, foi só um comentário de que eu tive uma psicóloga bissexual que era um lugar que eu deveria me sentir mais acolhida né, mais compreendida eu me senti extremamente contrário eu não sei a orientação sexual da minha psicóloga atual eu julgo que é hétero mas eu não tenho certeza também <risos> e tá tudo bem também não faz diferença pra mim porque eu sinto que quando eu, eu trago esse assunto da minha sexualidade dos meus relacionamentos afetivos amorosos Existe compreensão. Então, para mim é irrelevante, né? Mas é muito legal quando a gente encontra uma psicóloga que tem muitas coisas em comum com a gente na vida pessoal, né? Realmente, essa identificação é muito gostosa de sentir. É, uhum. A gente estava falando sobre acolhimento, né? Sobre orientação. E eu vi que você fez alguns conteúdos sobre o Setembro Amarelo no ano passado. Eu acompanhei o conteúdo um pouquinho atrasada, peço desculpas até porque eu estava assim, uhum. meio off da internet mesmo. Mas eu percebo que, para as pessoas né, que não são profissionais dessa área, é, é muito lindo né, comemorar... Comemorar não, né, gente. Falei merda. Mas, assim, é, entre aspas, celebrar, lembrar, enfim, sobre o Setembro Amarelo, passar o mês todo falando ah, se você precisar conversar com alguém, me chama, me manda uma DM. O quanto isso é perigoso e qual... É a importância do setembro amarelo do seu ponto de vista profissional. Como que essa data pode ser é, lembrada e ter uma importância realmente significativa além do Bom, mês? Como de eu, eu de
1: mencionei tempo. a saúde mental crítica, inclusive um perfil do Instagram, se alguém quiser estar, é, procurar para estar mais atento a esse debate. Eu sempre digo que eu estou imersa numa psicologia mais crítica, né? Eu acho que a gente precisa, então eu não consigo enfeitar as coisas de rosas e achar que tudo é lindo, bonito, estampar setembro amarelo numa camiseta e sair por, a, por aí, em as, entre aspas, celebrando como você utilizou, né? É, mas antes disso eu quero mencionar uma coisa sobre a profissional que você escolheu, realmente, não tem nada a ver com a a orientação dela, teve a ver mesmo com uma falta de tato, né? Uma diminuição da tua dor, uma invalidação do que você estava sentindo. E esse é o momento que a gente fala, esse é o gatilho para trocar de profissional. Não está dando certo. Talvez ela seja maravilhosa para outras pessoas, mas para você, ela não teve tato, acabou tendo uma certa irresponsabilidade, né? Mas voltando para a saúde mental, Dentro do, do setembro amarelo que eu gostaria de mencionar. Saúde mental é uma palavra, uma palavra não, né? Duas palavras, no caso, que estão sendo usadas com, com isso que eu falei. Florzinhas e camisetas. E agora é gênero branco, né? Que a gente tá, que já liga também a luta de setembro, de setembro amarelo. É, e as pessoas repetem muitos discursos prontos sobre a saúde mental e a importância. No setembro amarelo, uma coisa que me incomoda muito é... Essa questão das pessoas focarem só no suicídio em si. Nossa, Maile, mas Setembro Amarelo é para a gente focar no suicídio. Não só nele. É para a gente focar em tudo que tange a discussão do suicídio, né? E o suicídio, ele não acontece só naquele hábito. Ele acontece antes de tudo isso, durante tudo isso e após tudo isso. Então, por exemplo, mulheres lésbicas. Elas, né? Que infelizmente muitas... Que, que chegam a isso, elas têm todo o histórico de sofrimento, todo o histórico de lesbofobia, todo o histórico de negligência, todo o histórico de, às vezes, muitos traumas, muitos muito abusos. Então, a gente vai focar só na questão do suicídio? Não. Uma coisa que eu coloco muito em pauta é da gente lembrar os devidos recortes, recortes de raça, recortes sociais, os recortes de gênero, eh, os recortes também das orientações sexuais, porque o suicídio não é só o sofrimento de você tirar a vida, não é só tirar a vida. O suicídio é todo o sofrimento que a pessoa tem, muitas vezes, por conta de um preconceito que está enraizado na sociedade. E isso me incomoda muito como, às vezes, os profissionais colocam isso e esquecem toda a bagagem social de quem se suicida. A pessoa que se suicida não é só porque está sofrendo e se suicidou. Esse sofrimento tem nome. É, tudo que levou a esse ato tem nome. Então, a gente precisa falar sobre isso, né? Principalmente no caso de de pessoas LGBTs. A gente precisa ver que a raiz desse problema muitas vezes está pautada no preconceito sofrido. E eu fiz um conteúdo, né, de Setembro Amarelo, pensando nas mulheres lésbicas, em colaboração com uma amiga minha, que trabalha com literatura e tal na internet, e que é lésbica também, E, para ela, essa questão é muito forte, porque ela está exposta no no mundo virtual. Assim como você também está exposta, né, Isa? Vocês se colocam enquanto sapatonas. Vocês estão expostas virtualmente com a realidade de vocês, com a vida de vocês. Então, o Setembro Amarelo é também para a gente falar. Aliás, é principalmente para a gente falar sobre essas pessoas que estão dando a cara a tapa e muitas vezes são alvos desse sofrimento. Né, porque vai naquilo que eu falei, setembro amarelo não é só para a gente falar da prevenção ao suicídio, aliás, não é só para a gente falar do suicídio, é para a gente falar da prevenção ao suicídio, e a prevenção é pré, né, é redundante até, pré é antes, a gente tem que falar do que vem antes desse ato, de, de todos os elementos que caracterizam isso daí. E sobre o setembro amarelo de mulheres lésbicas, eu acho que uma grande importância que a gente tem que sempre enfatizar é a rede de apoio, eu acho que a gente precisa desse local, o que você faz é uma rede de apoio, né? Esse é uma rede de apoio para quem sente a mesma coisa, para quem às vezes não tem um direcionamento do que está sentindo, é informativo, tem toda essa questão, é uma rede de apoio, está apoiando pessoas que precisam desse conteúdo. E eu acho que isso é o que resume... É, é inclusive um termo que eu gosto muito é, E como eu já disse, a gente está numa sociedade que marginaliza Uma sociedade que te espera solitária, né? te espera sozinha Então quando você tem uma rede de apoio Você exatamente subvertendo o que a sociedade espera de você
0: É muito importante mesmo ter essa rede de apoio E eu falo no lugar de uma pessoa que tem transtorno de ansiedade E assim... É, é muito difícil para mim, particularmente, pedir ajuda porque não foi sempre que eu tive rede de apoio, não foi sempre que eu tive um lugar seguro e pessoas em que eu confiassem para me ajudar, né? E para explicar o que estava acontecendo. E quando isso aconteceu, foi muito importante para mim também entender que eu não tô sozinha, né? Porque é muito solitário, né? Você ter algum transtorno. Eu acredito é, que para outros transtornos, cada um deve se sentir de uma forma, enfim, em níveis diferentes também, mas é muito solitário, porque às vezes nem você sabe como ter o controle da situação e se acalmar durante uma crise. E aí eu acabei tendo a sorte de, com o meu relacionamento, ganhar amigos novos também, e amigas muito dispostas a me acolher E ajudar, que eu digo, gente, na verdade é dar um suporte, sabe? É falar, olha, talvez fosse bom que você conversasse mais com a sua psicóloga sobre isso, ou talvez fosse bom que você procurasse um outro profissional para te ajudar com essa questão, porque por mais que as minhas amigas me amem e me queiram bem, né, e sejam a minha rede de apoio ali, de me escutar também, né, de me ouvir, desabafar, enfim, elas não têm as ferramentas para me ajudar naquela situação, né? Algumas até conseguem, é, por se familiarizarem com o que eu estou sentindo, enfim, mas não é sempre que isso vai acontecer, né? Mas só de você saber que tem pessoas que torcem pela sua melhora, que torcem para você é, se sentir bem, que fazem você se sentir acolhida, fazem você se sentir ouvida, eu acho que é muito importante também. Eu gostei muito que você falou que o Setembro Amarelo não é só sobre o suicídio, né? Ele é sobre a prevenção do suicídio. E o quanto é importante a gente falar disso, porque as pessoas costumam uhum. colocar as suicidas como pessoas fracas, né? Pessoas. Que não, tem, não tiver a capacidade de aguentar viver E assim, eu acho isso uma ofensa tão grande Porque não basta tudo que aquela pessoa sofreu antes de se suicidar Ela ainda tem que ficar sendo ofendida depois de morta né? O quanto isso diz sobre a pessoa que está proferindo essas ofensas Que está fazendo esse ataque né? Já não é mais sobre a pessoa que se suicidou Já é sobre ela Como você acha que, enquanto sociedade, enquanto pessoas que querem ser responsáveis emocionalmente com as outras, a gente pode estar atento com uma pessoa que está passando por esse tipo de situação? né? Uma pessoa que está tendo pensamentos suicidas, uma pessoa que tem essa tendência mesmo de cometer esse ato. Como que a gente pode perceber os sinais e, não sei, dar uma orientação ou até mesmo contatar um profissional que
1: vai resolver essa situação, tem alguma... Eu sempre brinco que a gente não tem uma receita de bolo para a vida, se a gente tivesse seria muito mais fácil, mas a gente não tem. Então é uma, uma questão bem complexa, mas eu acho que a gente pode levar alguns elementos em consideração. Novamente, né? Ai, como essa Maela é chata, crítica, mas eu acho necessário a gente falar sobre isso. Primeira coisa, entender que você pode se compadecer de tudo isso, mas você não é um profissional. Ah, mas eu tô sofrendo porque meu amigo e tal, às vezes descobriu um transtorno, às vezes meu amigo está deprimido, às vezes tá com uma ideação suicida. Primeiro, entender os seus limites, saber seu limite, saber que você não é um profissional, você é um amigo, ponto. A partir disso, o que, que a gente pode fazer? Psicoeducação. Você, enquanto amigo, pode se inteirar do assunto, o que, que é uma ideação suicida, o que, que eu posso fazer? Você não é um profissional, então você não, não, não é responsável de atender, né? fazendo uma psicoterapia com seu amigo, só que você pode o quê? Ajudar na manutenção da saúde mental. Não é porque você não é o psicólogo do seu amigo, você não é o profissional de saúde do seu amigo, que você não pode ajudar na manutenção. Você pode ajudar a não piorar aquela saúde mental que muitas vezes já está fragilizada, já está num momento de vulnerabilidade. Então, a psicoeducação é de você pesquisar o que é isso, pesquisar o que é prevenção ao suicídio, pesquisar o que os transtornos, Mas pesquisar na fonte. Eu, pessoalmente, não me incomodo de alguém vir me perguntar, viu, o que que é isso? É, como eu disse, não tem uma receita de bolo, eu não vou te passar os dados do DSM. A orientação que eu mais falo, olha, psicoterapia, ajuda profissional, a coisa indicada, mas às vezes tem questões muito... O que que é escuta psicológica? O que que é empatia? São questões que pode psicoeducar as pessoas para que elas entendam, para que elas se sintam mais próximas dos debates da saúde mental e tomando cuidado para não fazer isso de uma forma romantizada né colocando florzinha num assunto que é sério num assunto que a gente precisa olhar com mais cautela segunda coisa que você já mencionou mencionou, suporte às vezes o nosso suporte é fazer o estrogonofe de frango que é a comida preferida daquele amigo nossa, mas que idiota, não é idiota Às vezes a gente espera que as questões psicológicas sejam envoltas por ouro e diamante. E não, às vezes as coisas são tão simples. Às vezes é você fazer a comida preferida do seu amigo. Às vezes é você mandar uma mensagem no WhatsApp para o seu amigo falando, eu estou aqui para você. Às vezes é você permitir o silêncio ao seu amigo, respeitar isso daí também. Então, não tem essa receita, porque depende muito de como cada personalidade, cada pessoa... lida com isso. Você, por exemplo, mencionou o seu transtorno de ansiedade. Às vezes, numa crise de ansiedade, você pode ser aquela pessoa que quer um abraço apertado. Às vezes, você pode ser aquela pessoa que quer fechar a porta do quarto e ficar sozinha. E e como que a gente sabe disso? Observando, né? Mas eu acho muito importante, aí o amigo pode aconselhar. E terapia? O que você acha? Olha, eu faço, eu acho legal. Por que você que não marca uma sessão? Olha, eu vou com você no dia. É, eu passo te buscar. Ou vai para terapia e depois eu te pago um sorvete. É, sei lá. Se, se você quer que eu procure para você? Você tem alguma abordagem preferida? Ou a pergunta básica: Você quer fazer terapia? Quero. Ah, tá. Por que você que quer fazer? Ou se a pessoa falar: Não quero fazer. Mas por que você que não quer fazer? Não dá pra, também para a gente comprar a vontade da pessoa, né? É o entendimento. O suporte é o entendimento. É a escuta, é você poder realmente ver quais são os sentidos que a pessoa está atribuindo aqueles sentimentos, aquele transtorno, aquele momento que ela está passando. Não falar pela pessoa, e sim escutá-la. Olha,
0: eu quase chorei na parte em que você estava falando. Sobre ser a rede de apoio do seu amigo, fazer um, a comida que ele gosta, mandar uma mensagem. Eu fiquei emocionada de verdade, porque realmente parecem gestos muito insignificantes. Mas só quem sabe o quanto ter um transtorno deixa você vulnerável. <risos> se você tem um amigo que tá passando por uma situação em que ele tá muito vulnerável, em que você percebe que ele não tá bem, é, tenta acessar a rede de apoio, sabe? Manda uma mensagem falando assim, olha, se você quiser conversar, se você estiver precisando conversar, me manda uma mensagem, né, a gente pode juntos buscar uma solução para você, que é isso que a Maiele falou, de você orientar a pessoa a fazer terapia, né, perguntar se ela tem esse interesse, porque uhum. lembrando que nenhum tratamento forçado tem eficácia, né, a pessoa precisa querer se tratar, passar por isso, enfim, por mais simples que seja, né, ou simplesmente manda uma mensagem e fala, putz, vem aqui em casa comer, eu fiz aquela comida que você gosta, ou vamos assistir um filme na Netflix hoje, sabe, qualquer coisa que você demonstra estar presente é muito, muito, muito significativo e vale mais do que qualquer coisa na vida é, se você está sem dinheiro, está desempregado, não precisa dar coisas para o seu amigo, sabe? Esteja presente que isso vale assim, tudo, sabe? É tudo que a pessoa quer é não estar sozinha. Porque, como eu falei, é uma situação em que a gente já se coloca nessa situação de se sentir sozinho, de se sentir é, abandonado, de se sentir perdido, de não saber como lidar, como resolver. E aí, você tem apoio, e aí cai por terra essa certeza, e você fala: Putz, eu não tô sozinho, agora eu consigo enfrentar porque ninguém é uma ilha, né? Nós estamos cercados de pessoas, e a gente é, tá acostumado a conviver em sociedade, então você se isolar não é a melhor opção, né? E se você é a pessoa que está passando por um momento difícil, peça ajuda, procure os seus amigos, não tenha vergonha de pedir ajuda. Eu tive muita vergonha e isso só me atrapalhou. E quando eu consegui pedir ajuda, eu percebi como foi importante para mim conseguir marcar os especialistas que eu precisava, enfrentar isso e falar, nossa, eu preciso fazer isso por mim. Não só porque eu quero melhorar, mas porque eu tenho apoio, porque essas pessoas se importam, porque elas estão reconhecendo que eu estou buscando uma melhora. Né? E também é muito importante valorizar o esforço que a pessoa está fazendo, né? Seja, enfim, qualquer tratamento que seja, ou só de estar buscando alternativas, é muito legal você valorizar isso na pessoa. Também dá uma estimulada, sabe, para ela continuar é isso. nesse caminho. Olha, eu amei nosso papo. Esclareceu muitas coisas é, para mim, não só enquanto uma paciente de psicoterapia, mas também enquanto pessoa, ser humano. Ah, eu não sei, tô emocionada. Tô realmente emocionada, tô na TPM, não está sendo fácil. Mas eu queria mais uma vez agradecer o seu convite... É, e agora é o momento de você divulgar aqui o seu trabalho, seu contato, se você quiser, a sua agenda, sua disponibilidade de atendimento.
1: É, Primeiramente, não, né, Segundamente, que eu acho que eu já agradeci, mas vou continuar agradecendo, porque esse espaço, como eu disse, é uma rede de apoio, esse espaço é excepcional, esse espaço é necessário, então continue fazendo isso, por mais que às vezes você sinta, nossa, eu tô gravando sozinha, não tá gravando sozinha, tenha certeza. Tem gente te ouvindo, tem gente se sentindo representada, tem gente se sentindo com alguém. né? E essa união, essa rede de apoio, novamente eu mencionando termos que eu amo, essa rede de apoio tem muita relevância.
0: Alguém ouviu o episódio de hoje, que saiu hoje, inclusive, na data que a gente tá gravando isso, já saiu um, que eu gravei sozinha. Então é isso.
1: Obrigada por é, ser o ouvinte. bom, vender meu peixe, né? É sempre difícil vender o peixe. Mas eu me coloco à disposição de quem precisar de psicoterapia. Presencial, eu atendo em Boituva, uma cidadezinha aqui do interior de São Paulo, mas se tiver alguém das redondezas que quiser dirigir até Boituva, eu estarei lá. Mas eu também me encontro online, então qualquer pessoa de qualquer lugarzinho do mundo consegue me encontrar online. Eu tô no meu pc.maele no Instagram. Bom, minha agenda, a gente acha aí um horário. Eu, Eu acho que sempre dá um jeito, a gente sempre vai se adequando um ao contexto do outro... Eu acho que isso está muito acessível, então minha agenda está à disposição de vocês também. Me chama na DM, a gente conversa sobre isso, às vezes as pessoas têm vergonha de perguntar como funciona, quanto que é, né, eu não, até pelo meu código de ética, eu não falo publicamente meu valor, a gente conversa isso no individual e pensando também no contexto de cada um, né, eu me disponho também a atendimentos sociais, pensando na parte financeira da pessoa, no que ela tem para contribuir, e também no que eu tenho para contribuir, né? É o que eu falo, essa relação horizontal. Então, vocês me acham por lá. Estou sempre lá, posso demorar um pouquinho, mas respondo no final. É isso, eu
0: não vou conseguir parar de agradecer, tá, gente? Porque eu estou realmente emocionada com os elogios, com o reconhecimento, porque eu demorei muito tempo para lançar esse podcast, e ele não ia ser nesse formato, ele não ia ser sobre esse tema, e aí eu comecei a perceber que precisava ser, porque eu precisava, de alguma forma, pôr para fora coisas que eu percebia que não aconteciam só comigo e que poderiam ser úteis para mais pessoas. Então, é muito bom ser reconhecida. Fico lisonjeada aí por ser uma rede de apoio. Eu acho que é Sim. o elogio mais bonito que alguém pode receber em 2021, porque é realmente uma uhum. coisa muito importante e responsável e legal, né? Você conseguir ser isso para muitas pessoas, para poucas, para uma, enfim, já é interessante por si só. Seu trabalho é incrível, você é uma pessoa muito necessária. É, se você, ouvinte, está precisando de psicoterapia ou quer fazer psicoterapia, tem curiosidade em saber? Chama a Maelle, bate um papo com ela. Eu achei muito legal você falar sobre essa questão social. Eu eu frisei bastante isso no conteúdo dessa semana, né? Para deixar claro que as pessoas têm aí uma alternativa possível, né? Que a terapia não precisa ser um investimento muito alto, né? Porque nem sempre o paciente tem essa disponibilidade. Mas que o importante é tentar, né? Começar de alguma forma. E é isso. Eu vou deixar o seu contato na descrição desse episódio e também no post do episódio quando eu fizer para as pessoas entrarem em contato com você com mais facilidade.
1: E é isso, meu muito obrigada. Um beijo para vocês e até o próximo episódio.